0: Hallo und herzlich Willkommen bei meinem Podcast Jetzt erst recht! Positiv leben mit Parkinson. Mein Name ist Katrin Bersing und mein Ziel ist es, mit diesem Podcast positive Geschichten von Menschen zu sammeln, die auf ihre Art einen guten Weg mit der Erkrankung gefunden haben und Parkinson, so abwegig es manchmal scheinen mag, nicht nur als Rückschlag, sondern auch als Chance erleben. Heute spreche ich mit Ernst Helenkamp der bereits seit zehn Jahren mit der Erkrankung lebt und immer noch viel unterwegs und vielseitig interessiert ist. Mit Ernst spreche ich über seine Erfahrungen mit der tiefen Hirnstimulation, aber auch über die Vorzüge von Smoothies und Seidenschlafanzügen. Lass dich überraschen! Ich wünsche dir viel Spaß und neue Erkenntnisse mit dieser Folge. Hallo lieber Ernst, ich sende dir viele Grüße von Münster nach München und ich freue mich, dass du heute bei mir im Podcast bist.
1: Ja, ich freue mich auch.
0: Super. Wir beide kennen uns über das Forum mit Parkinson und dort hast du mir geschrieben, dass du auch einige Tipps zum positiven Umgang mit Parkinson hast. Aber bevor ja. wir da näher einsteigen, will ich dich gerne noch fragen, welchen schönen Moment hast du heute bereits erlebt?
1: Ja, heute hatte ich einen sehr schönen Moment, der hängt mit, mit dir zusammen. Ich habe ja. nämlich mehrfach telefoniert mit äh, Thorsten Bumhäus wegen des Tischtennis. Ah, also, super. Ich hatte äh, ihm heute oder gestern eine E-Mail geschickt, dass ich mich auch dafür interessiere, weil auf der Landkarte habe ich gesehen, dass München da noch gar nicht vertreten ist. Und ich wollte das eben ändern und hier auch so eine Gruppe aufmachen. Und das ja, hat ihn natürlich auch sehr gefreut. Und wir hatten gleich einen guten Kontakt. Er ist ja auch, äh, genau wie ich, äh, Unternehmensjurist. Und äh, das war eben ein sehr schöner Moment für, von heute.
0: Das hört sich doch gut an. Schön, dann gibt es ja bald eine Gruppe von Ping-Pong-Parkinson in München.
1: Das äh, hoffen wir ja.
0: Ja, wunderbar. Das finde ich klasse. Wenn das schon was bewegen konnte, unser Podcast. Mir ist es ja immer wichtig, bei meinen Interviewgästen auch in erster Linie den Menschen hinter der Erkrankung zu sehen. Denn ähm, ich finde, wir sind ja so viel mehr als nur Parkinson. Was kannst und möchtest du uns denn von dir erzählen?
1: Ja, vielleicht kurz. Mein Name ist Ernst Hillenkamp. Ähm, ich bin 68 Jahre alt und von Beruf äh, Jurist. Ich war Syndikusanwalt bei der Hypovereinsbank hier in München. Und ich bin verheiratet, habe einen Sohn. Und lebe mit denen hier in unserer Wohnung im schönen München, im Münchner Süden. Ja, vielleicht erzähle ich kurz, wie das bei, bei mir war mit meiner Parkinson-Entwicklung und Geschichte. Bei mir wurde 2010 die Diagnose gestellt. Und äh, da war ich dann äh, 57 noch. Und äh, das fing so an, dass ich... Äh, ein leichtes Zittern hatte, dann Schulterschmerzen, ein verändertes Schriftbild und so ein etwas unrundes Gangbild. Und dann bin ich zu meinem Hausarzt gegangen und der hat dann gleich gesagt, ach, ich hier näher, mich hier näher an ihn rumdoktere, dann schicke ich Sie lieber gleich zum Spezialisten. Der hat das offenbar schon sofort er erkannt. Dann bin ich zu einem von ihm empfohlenen Neurologen gegangen und der hat dann diesen DUDS-Scan veranlasst, den auch viele andere wohl schon gemacht haben, da war es dann ziemlich schnell klar, dass es Parkinson ist. So, und zu, zu der Zeit ging es mir aber noch gar nicht so schlecht. Und diese Diagnose hat mich jetzt nicht so umgehauen, wie das vielleicht bei anderen der Fall ist, weil ich ja noch weiter meiner Arbeit nachgehen konnte, was ich ja auch gerne gemacht habe. Und dann äh, war es so, dass ich äh, noch drei Jahre gearbeitet habe äh, und dann eine Vorruhestandsregelung mit meinem Arbeitgeber aushandeln konnte. Und äh, seit 2013, Ende 2013, habe ich dann aufgehört zu arbeiten, weil ich merkte auch, dass es zunehmend schlechter wurde, Zittern und äh, das Gangbild fiel dann immer mehr auf. Und wenn man dann so juristische Verhandlungen führt, da geht es ja meist um widerstreitende Interessen, das merkte ich dann, dass ich dann da zitterte und war dann froh auch, dass ich aufhören konnte. Und dann wurde es im Laufe der Zeit eigentlich doch immer schlechter, was sich vor allen Dingen in den Offphasen bemerkbar machte, weil ich ich hatte so das Gefühl, ich kann jetzt gar nichts mehr machen während der Offphasen.
0: Mhm. Und
1: dann hat mein Neurologe gesagt, ich soll doch mal über die tiefe Hirnstimulation nachdenken. Ja, und das finde ich,
0: da find ich sehr spannend. Da würde ich auch direkt gerne einhaken wollen. Und da hatten wir ja in unserem Vorgespräch schon, per Telefon hatten wir schon ein bisschen drüber gesprochen, dass diese THS wird die ja genannt, also die tiefe Hirnstimulation. Und das ist ja umgangssprachlich ein Hirnschrittmacher, sagt man. Ne? Und ja. viele Menschen, die bereits länger erkrankt sind, stellen sich ja irgendwann diese Frage, ne? ob und wann so eine tiefe Hirnstimulation Sinn macht. Und da finde ich jetzt spannend, warum hast du dich dafür entschieden und was waren deine Hoffnungen, aber vielleicht auch deine Bedenken im Vorfeld?
1: Also zunächst mal, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, dann weiß man ja, dass einem zwei Kö äh, Löcher in den Kopf gebohrt werden. Und das klingt erstmal ziemlich gruselig. Dann habe ich aber gedacht, weil er sagte, das ist ganz harmlos, das können machen ganz viele <lacht> <lacht> Und äh, zu Anfang hatte ich gedacht, nee, das mache ich nicht. Also viele äh, Parkinson-Patienten, die ich so kenne, die sagen auch, nee, das kommt für sie überhaupt nicht in Frage. Ich lasse mir doch da nicht in meinem äh, Gehirn rumfummeln. Äh, und äh, Aber diese Bedenken hatte ich ja eigentlich nicht. Sondern ich dachte, wenn, wenn ich jetzt noch was irgendwie verbessern kann in meinem Leben, dann muss ich es jetzt versuchen. Denn wenn man zu alt ist, dann machen die das oft gar nicht mehr. Ich hab so die Grenze ist so bei Anfang 70. Ah
0: ja, okay. und,
1: äh, dann dachte ich, jetzt oder nie. Eigentlich der Hauptgrund, es zu machen, war, dass ich einfach das Gefühl hatte, ich kann. es wird schlechter, die On-Phasen werden kürzer, weil die Medikamente nicht mehr so richtig wirken. Und dann hatte ich eben auch, das habe ich jetzt auch manchmal noch, solche Überbewegungen. Und dann habe ich mich also dazu entschlossen... Und hat er mir dieses Universitätsklinikum Großhadern empfohlen. Dann bin ich dahin, habe mich bei dem vorgestellt. Und dann ging das Ganze so seinen Weg. Er hat dann mir das genau nochmal erläutert, wie das funktioniert. Und mir diese Sonnen gezeigt, die einem da eingepflanzt werden im, im Gehirn. Und dann zog sich das doch nochmal eine Zeit lang hin, weil es dann waren erst Osterferien, dann waren Pfingstferien. Schließlich sagt er dann ja, im Herbst geht es dann los. Wenn ich jetzt so zurückdenke, das Schlimmste war eigentlich, dass die Operation zunächst mal doch nicht stattfand. Das läuft so ab, dass das also nicht nur ein Arzt macht, das sind, sondern immer zwei. Es gibt einen Neurochirurgen, der macht die eigentliche Operation und der Neurologe, der ist auch dabei und sagt dann, wie die, wo die Sonnen genau platziert werden sollen. Na ja. So, und dann bin ich da eines Montags morgens da angekommen. Da werden noch verschiedene Untersuchungen gemacht und alles möglich. Und dann muss man die Medikamente zwei Tage vorher absetzen, weil die Operation wird bei äh, Bewusstsein durchgeführt. Allein diese Vorstellung ist schon etwas gruselig. Ja, das stimmt. <lacht> Aber wenn ich so zurückdenke, das Schlimmste war, wie gesagt, dass die Operation dann nicht stattfand. Und zwar deshalb, weil der Neurochirurg in der Nacht vorher einen Notfall hatte und mehr als fünf Stunden dürfen die nicht operieren. Und dann hieß es, dann nachdem ich da morgens schon fertig gemacht war mit diesen Operationshemdchen und diesen ganzen Geschichten, heute passiert nichts. In München machen wir das immer in zwei Akten und zwar mittwochs setzen die diese Sonne ins Gehirn und freitags wird dann bei Vollnarkose der Schrittmacher eingesetzt, äh, unterhalb des Brustbeins. Und das ist aber nicht überall so. In manchen machen es auch alles in einem Tag, hat wie, wie alle Vor- und Nachteile.
0: Ja, und das, und das und, Problem war ja, dass du schon die Medikamente so lange abgesetzt hattest. Ne?
1: Genau. Und dann hat man mich erstmal nach Hause geschickt. Und dann konnte ich mich überhaupt nicht mehr bewegen. Meine Frau hat schnell einen Rollstuhl besorgt. Und dann musste ich also die ganze Woche warten und diese Woche war äußerst unangenehm.
0: Das kann und, ich mir vorstellen.
1: Und dann, aber in der nächsten Woche ging es dann endlich doch los. Die Operation, wie gesagt, bei Bewusstsein und zwischendrin, fragen die dann immer, bewegen die Arme und Beine, ob man da Reaktionen zeigt. Dann lief die Operation aber dann, wie ich hörte, dann auch erfolgreich ab. Das war der, war der Mittwoch dann und am Freitag wurde dann auch der Schrittmacher eingesetzt. Dann wurden noch ein paar Tests, Testungen nachher gemacht. Und dann hieß es, ja, ich soll auf jeden Fall eine Anschlussheilbehandlung machen. Und äh, da hat man mich nach Bad Tölz geschickt. Da sollte dann noch mal eine Feineinstellung erfolgen. Man muss sich das so vorstellen. Der Arzt hat dann noch so so eine Art kleinen Laptop vor sich und wird dann mit meinem Schrittmacher verbunden und kann den dann noch genauer und feiner einstellen. Und das hat man dann auch in Bad Tölz versucht, wobei ich da eben nicht so gute Erfahrungen gemacht habe. Man hat zunächst mal alle, alle Medikamente umgestellt, was mich wieder zurückgeworfen hat. Und dann habe ich aber darauf bestanden, wieder meine alten Medikamente zu bekommen. Dann lief es besser. Nach drei Wochen bin ich dann wieder nach Hause und hatte eigentlich ein bisschen mehr erwartet. Zum Beispiel, dass man weniger Medikamente nehmen muss. Und das war bei mir leider nicht der Fall. Und ich hatte auch nachher etwas Gleichgewichtsstörungen in den Off-Phasen, was ich vorher auch nicht hatte. Aber ich hatte, mir ging es insgesamt doch besser und ich konnte vor allen Dingen viel besser nachts schlafen. Und schon allein von daher würde ich es wohl immer wieder machen. Man hatte mir gesagt, ja nach einem Jahr, Sie müssen ein Jahr warten, erst dann zeigt sich die volle Wirkung. Das habe ich nie so recht geglaubt. Und die Operation war jetzt vor im September und tatsächlich geht es mittlerweile doch wirklich ein Stück noch mal besser. Vor allen Dingen nehme ich jetzt viel weniger Medikamente. Und, ah, tatsächlich, äh, ja. Und das ist also dann tatsächlich diese Prophezeiung, diese äh, schöne Prophezeiung ist dann Wirklichkeit geworden. Und ich hoffe jetzt nur, dass es auch noch eine Zeit lang andauert.
0: Ja, ja, das ist ja wirklich spannend. Dankeschön für deine Geschichte. Ich glaube, das wird für so manchen auch eine ganz gute Hilfe sein, der vielleicht vor dieser Entscheidung steht, mache ich es oder mache ich es nicht.
1: Man sollte auf jeden Fall äh, sich irgendwie eine, eine Klinik suchen, wo man viel Erfahrung hat. Da kann man durchaus im Internet finden, äh, wie viele Operationen die jährlich haben. Du machst ja noch immer so einen, so einen, so einen kleinen äh, schriftlichen Zugabe da.
0: Genau, die, Und, äh, da die Shownotes, dir, ja. Das,
1: da kann ich dir ja nochmal den Link dazu schicken. Genau, gerne. Äh, weil das, wie du gerade richtig sagst, ist für viele vielleicht doch interessant, mal zu gucken, wie das so, so, so läuft. Und genau, und äh, sich vielleicht
0: auch noch mal auszutauschen mit, mit jemandem, der Erfahrung da hat. Ne? Genau. Ja, das ist auf jeden Fall eine spannende Sache. Ähm, du hast ja auch schon mittendrin, das wollte ich dich nämlich auch noch fragen, äh, ob du es noch mal machen würdest <lacht> im Nachhinein. Ja, Aber das hast du eigentlich so beantwortet, ne? schon beantwortet. Genau.
1: ne? schon gesagt, würde ich auf jeden Fall wieder machen. Ich weiß nicht, ob es für jedermann so geeignet ist. Man muss da den Ärzten sehr viel Vertrauen entgegenbringen.
0: Geduld Und, haben, äh, ne?
1: <lacht> ja. Dieser, dieser Chirurg, der das, dieser Neurochirurg, als der ins Zimmer kam, da dachte ich, dem kann man vertrauen.
0: Das ist wichtig, dass man so ein Gefühl hat, Ja,
1: ja. Da werden also dann ja auch noch sehr viele Untersuchungen gemacht und die erläutern einem das dann auch nochmal ganz genau. Da gibt es dann Schrittmacher mit äh, Akku, äh, den man jede Woche auflädt und welche, die nur einige Jahre halten. Also ich habe einen, äh, den man äh, jede Woche aufladen muss und das soll angeblich äh, ewig halten, also lebenslänglich.
0: Und Lebenslängliche Akkus, na, das ist ja spannend. Ja,
1: das äh, fand ich heute auch sehr interessant. Ich habe jede Woche einen festen Termin, meistens Freitagsabends, weil wir da irgendwie im Fernsehen meistens irgendwelche Krimis gucken. Und dann äh, ziehe ich da so einen Kragenkriecher an mit da so an wie so eine Art Powerbank. Ja. Äh, da lade ich dann diesen Schrittmacher auf. Und dieser Schrittmacher ist praktisch verbunden mit dem Akku. Das ist ja. also ein, ein, eine Einheit.
0: Alles klar, okay, so funktioniert das. Ja, äh, vielen Dank für die Ausführung. Ähm, wie gesagt, ich glaube, das war sehr spannend für viele. Ähm, dann würde ich gerne nochmal das Thema wechseln. Du hattest mir im Forum ja auch geschrieben, dass du noch so praktische Tipps auch zum Thema Ernährung hast ne? und dass du spezielle Smoothies dir mixt die ja. gerade bei der Verdauung noch mal helfen können, was ja auch für viele auch ein Problem ist. Ähm, erzähl doch genau. mal davon, das fände ich auch spannend.
1: Ja, das ist ja typisch bei Parkinson, dass alles ein bisschen langsamer und träge wird, der ganze Verdauungsapparat. Und äh, da sind wir auf die Idee gekommen, dass wir die Ernährung ziemlich umstellen auf äh, ballaststoffreiche Nahrung zum Frühstück gibt es bei, bei uns also ein Schälchen mit einem halben Apfel, Trockenpflaumen, Rosinen, Feigen und äh, zum Abendessen machen wir ein Smoothie. Da haben wir dann so einen Standmixer uns gekauft. Die sind gar nicht so teuer, kostet glaube ich so um die 100 Euro. Da kommen also alle möglichen Sachen rein. Man muss darauf achten, dass es nicht zu, zu süß wird weil sonst wird man vielleicht dann doch ein bisschen zu, leicht zu dick. <lacht> In dieses Smoothie, ja, da kommen so zum Beispiel rein eine, eine halbe Banane oder eine kleine Banane, eine Viertel Gurke, ein bisschen Grünkohl gibt es jetzt zum Beispiel, Brokkoli, Staudensellerie tue ich da sehr gerne rein und eine, einen halben Apfel oder Birne, eine Zitrone, Ingwer und dann äh, noch ein bisschen Kefir oder, oder Joghurt, dass es dann etwas flüssiger wird. Mhm. Und das, dann,
0: das hört sich sehr gesund an schon.
1: Ja, <lacht> hört sich sehr gesund an. Und das schmeckt auch äh, und der, der ganzen Familie hier. Mein, meine Frau nimmt das also auch gerne. Und äh, sie tut dann bei mir immer noch so Walzenkeime, zwei Löffel rein. Das äh, hat sie irgendwo gelesen, dass das für das Gehirn sehr sinnvoll sein soll. Es, es schmeckt jedenfalls dadurch auch noch, auch noch durchaus besser.
0: Okay, und, und, und dadurch hast du jetzt weniger Probleme ne? also, ja, ich, ich mal mit damit der Verdauung? Jetzt, das ist ja schon mal gut zu wissen. Über,
1: überhaupt keine. Das war im Übrigen, als ich da im Krankenhaus war, die Krankenhauskosten nimmt ja darauf im Grunde keine Rücksicht. Das war, das war alles recht lecker, was mir da angeboten wurde, aber da hatte ich also erhebliche Verdauungsprobleme und dann habe ich meine Frau gebeten, sie möchte doch mal mir so ein kleines Fläschchen mitbringen von dem Smoothie.
0: Genau, so, ein, und, so einen kleinen Flachmann. Ne?
1: Ja, ja. Und dann am nächsten Tag ging es dann gleich wieder bei, besser bei, bei mir. Ne?
0: Und ich glaube, du du hattest mir auch äh, geschrieben, dass wir das, das Rezept auch mit in den Begleittext tun, ne? In die Shownotes. Ja. So dass wer mag, kann das auch gerne ausprobieren, sozusagen. Genau. Ja, also wunderbar. man
1: kann natürlich auch alles mögliche andere da rein tun. Immer die Früchte der Saison. Im Sommer kommen da Erdbeeren rein und dann Pfirsich und Pflaumen und alles, alles Mögliche. Aber. Es gibt ja immer das, was ich jetzt so eben aufgeführt habe, war das, was wir heute Abend gemacht hatten.
0: Hm? Ja, okay, also das kann auch variieren. Sehr gut, ja. ja. Äh, da habe ich auf jeden Fall auch schon viel von gehört, von diesen Smoothies, auch mit, mit diesen grünen ähm, Kräutern drin oder ähm, Salaten ja. und, und so weiter. Petersilie
1: kommt da auch genau. immer noch oft rein und alles Mögliche halt. Ne? Ja. Yeah.
0: genau. Und alles, was die Gesundheit fördert, kann ja nicht schlecht sein. Ne? Und wie du sagtest, ist es nicht nur für Menschen mit Parkinson, sondern eigentlich für jeden ja. eine gute Sache. Genau. Und dann fällt mir gerade noch ein, hattest du auch zum Thema Schlaf noch positive Erfahrungen gemacht, und zwar mit der richtigen Wahl des Schlafanzuges. Ähm, ja. <lacht> da bin ich jetzt aber ja. gespannt.
1: <lacht> also ich hatte auch immer Schwierigkeiten nachts mit, mit dem Schlaf. Und da wurde wird ja auch mal von der Deutschen Parkinson-Vereinigung auf so eine... Parkinson Matratze hingewiesen. Die habe ich mir dann auch mal kommen lassen. Die ist aber sehr hart und ich, die war mir dann zu hart und die habe ich dann zurückgeschickt. Und dann habe ich gelesen in einem Buch, dass man sich leichter drehen kann nachts. Sollte man doch ein Seidenbetttuch nehmen und einen Seiden Schlafanzug. Ich habe mir dann also einen Seiden Schlafanzug und ein Seidenbetttuch gekauft. Das gibt es aber im normalen Handel nicht. Also ich war hier in München in mehreren Bettengeschäften. Nein, sowas haben die alles nicht. Es ist ja auch ein Problem, weil man das nur 30 Grad waschen darf. Ach so. Also Seide. Das ist also ein Nachteil. Aber ich habe dann im Internet gefunden, es kommt dann aus China meistens. Direkt wird einem das aus China zugeschickt. Den, das habe ich mir kommen lassen, fühlte sich gut an. Das äh, habe dann auch festgestellt, das ist äh, gar keine Seide, sondern das ist so ein, so ein Synthetikstoff. Aber äh, den kann man erstens mit äh, höheren Temperaturen waschen. Den braucht man auch nicht zu bügeln. Aber ich habe dann auch noch einen äh, zwei richtige Seidenschlafanzüge gekauft. Wer also noch ein Weihnachtsgeschenk sucht, der kann sich das äh, überlegen. Die sind natürlich dann doch wesentlich teurer, sehen aber fast genauso aus wie die anderen.
0: Nicht? Okay, und, und, was die, ist, und was ist dann der, der Vorteil von den Schlafanzügen? Was, was geht damit besser?
1: Ja, du kannst dich viel leichter drehen. Also viele Parkinson-Patienten, die klagen darüber, dass sie nachts so unbeweglich im Bett liegen und sich gerne von der einen Seite auf die andere Seite drehen wollen. Das scheint für, für dich offenbar kein Problem zu sein. Nee, noch nicht, aber, aber wenn,
0: dann weiß ich ja Bescheid, was ich mir bestelle.
1: Ja, ja. Das rutscht dann so leicht, ne? Ah ja, alles klar, wenn man kann ich mir vorstellen. So da so schön glatt drüber rutschen kann, kann man sich viel leichter drehen. Und ich trage jetzt nur noch diese Sachen und habe also nur noch dieses Bettlaken. Ah ja,
0: alles klar. Dann, dann muss man nur aufpassen, dass man nicht so rutscht, dass man leicht aus dem Bett rutscht dabei. Ne? Aber ja. das. Genau, ähm, ich habe noch ein, zwei Fragen. Ich glaube, unsere Zeit ist schon ziemlich weit fortgeschritten, aber wir schauen einfach mal. Du bist ja jetzt zehn Jahre betroffen, wenn ich so zurückrechne, ernst nicht. Ähm, ja. Würdest du sagen, dass das Leben mit Parkinson auch nach zehn Jahren noch lebenswert ist für dich?
1: Auf jeden Fall. Ich habe jetzt zum Beispiel dadurch, dass ich heute mit dem äh, Thorsten da über das äh, Tischtennis gesprochen habe, kann, habe ich jetzt praktisch eine neue Aufgabe auch ja. und, freue und freue mich darauf, zumal ich ja auch gerne Tischtennis spiele, zwar nicht so gut, aber es macht mir trotzdem Spaß. So gibt es eben ständig was Neues und ich habe eigentlich nie Langeweile, weil ich auch viel zu lesen habe und wir viel rausgehen und Sport machen und also auf jeden Fall finde ich das Leben nach wie vor lebenswert.
0: Das ist schön zu hören, gerade für mich, wo ich ja erst ein Jahr betroffen bin ne, und man sich ja manchmal schon Gedanken über die Zukunft macht. Und, ja. Aber ich, ich glaube auch, es gibt eigentlich in jeder Zeit, in jeder Phase immer Dinge, die, die, die man positiv sehen kann. Ne? Und man muss vielleicht ja. manchmal ein bisschen mehr danach suchen. Aber du hörst dich auch so an, als würdest du sehr positiv leben.
1: Ja, genau. Positiv denken, das kann man nur jedem an, an, an die Hand geben. Natürlich habe ich auch so meine schlechteren Tage. Das, das haben, haben wir alle mal, aber das, das haben, haben wir alle ohne Parkinson. Ne? <lacht>
0: ja, allerdings. Genau. Äh, kannst du sagen, wer oder was dir dabei hilft, gut mit der Krankheit zu leben?
1: Ja, also meine, meine Familie natürlich. Also ich bin eigentlich im, sowieso ein ganz äh, zufriedener Mensch. So viel denke ich dann auch gar nicht drüber nach. Es passiert ja doch so viel, auch man kriegt so viel mit durchs Fernsehen, durchs Internet. Ich bin den ganzen Tag beschäftigt, freue mich jetzt schon auf den nächsten Sommer und hoffe, dass uns Corona dann etwas mehr Freiraum geben wird.
0: Genau, das wäre schön. Das hoffen wir alle. Ja, wunderbar. Ich danke dir ganz herzlich, Ernst, für das nette Gespräch, für deine Erfahrungen, die du mit uns geteilt hast. Wir hatten auch darüber gesprochen, dass wir deine E-Mail-Adresse in die Shownotes setzen. Wer möchte, kann sich gerne darüber mit dir austauschen, nicht? Ja. Ja, wunderbar. Lieber Ernst, viele Grüße nochmal nach München. Einen schönen Abend und lass es dir gut gehen. Viele Grüße auch an deine Frau.
1: Ja, vielen Dank, Katrin. Und vielen Dank, dass du diesen Podcast ins Leben gerufen hast.
0: Dankeschön, das freut mich. Ich hoffe, du konntest einige gute Gedanken und Anregungen aus dem Interview mit Ernst mitnehmen. In den Shownotes findest du das bewährte Smoothie-Rezept von Ernst. Vielleicht magst du das ja mal ausprobieren. Ernst hat mich zudem gebeten, einen Link von der Arbeitsgemeinschaft tiefe Hirnstimulation e.V. zu teilen, wo aus seiner Sicht gute Informationen zur THS enthalten sind. Wer mit Ernst Kontakt aufnehmen will, kann dies gerne über seine Mailadresse tun, die ebenfalls in den Shownotes zu finden ist. Und auf alle Fälle sollten sich diejenigen bei Ernst melden, die auch im Raum München wohnen und Lust auf die Tischtennisgruppe vom Verein Pingpong Parkinson haben, die dort in nächster Zeit entsteht. Ja, und ansonsten freue ich mich wie immer über deine Gedanken und Rückmeldungen zu meinem Podcast und auch über deine positiven Anregungen zum Thema Parkinson. Damit verabschiede ich mich bis zum nächsten Mal. Pass gut auf dich auf und bleib positiv.